0: DocuDays UA та радіо «Сковорода» представляють RightsNow-подкаст – розмови про права людини під час війни. Ми записали та зберегли для вас події правозахисної програми RightsNow та проєкту «Архів війни», який збирає цифрові матеріали про повномасштабне вторгнення. Ці події відбулися під час ювілейного 20-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocuDays UA. Отже, дорогі друзі, радий всіх
1: бачити на черговій події правозахисної програми Rights Now, ювілейного 20-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocuDays UA. Мене звати Іван Павлюковський, я журналіст і модеруватиму сьогоднішню подію, а власне, подія, заради якої ми всі сьогодні тут зібралися, називається Відновлення після поранень. Як військові долають бюрократію. Це, можливо, дещо незвична назва. Тому що, зазвичай, ми вже багато за майже півтора роки російського вторгнення звикли чути про те, що військові долають ворога, відбувають штурми, захищають наші території, кордони. А от бюрократія – це, можливо, складається таке враження, що це якийсь такий певний пережиток Радянщини. І ми дуже любимо якось так зневажливо ставитись до російської бюрократії в тому плані що людина, яка з того світу, вона застрягла десь в радянських часах, ті чиновники, які там не зацікавлені в реформуванні цієї системи, і ми, напевно, в якійсь мірі забуваємо про те, що наша українська рідна бюрократія і ті системи, які працюють у нас, вони, насправді, можуть не, набагато відрізнятися від тих, які ми маємо, в, з якими ми маємо боротися. Тому, власне, Саме так називається наша сьогоднішня подія, як військові долають бюрократію. Не всім, можливо, відомо, що після отримання поранень військові, окрім того, що мають проходити лікування, мають проходити реабілітацію. І ось всі ці процеси, перед тим, як людина зможе отримати знову працездатність, при бажанні повернути, можливості повернутися на фронт, боєздатність, вона має пройти також певну кількість бюрократичних процедур. І ці процедури іноді, як показує досвід деяких військових, які вже про це відкрито говорять, вони іноді виглядають абсурдними, коли, наприклад, військового з пораненнями. Можуть виписати з шпиталю і відправити в свій підрозділ, який в цей час перебуває в зоні бойових дій, і лише для того, щоб завести якусь довідку. Потім він має повернутися з того підрозділу знову на певну військово-лікарську комісію. Ну і власне ось таких маніпуляцій їх досить багато. Як зробити так, щоб військовим було легше взаємодіяти з державними органами, з Міністерством оборони, з іншими інституціями? які мали полегшувати, навпаки, їм життя і сприяти реабілітації. Ось, власне, про це ми сьогодні поговоримо. Тож, залюбки представляю гостей нашої сьогоднішньої студії. Масіна. Єм військовослужбовець, адвокат, юрист і співзасновник правозахисного центру для військових, який якраз і займається роз'ясненням ось таких правових питань. Добрий вечір. Добрий вечір. Також з нами Любов Галан сьогодні. Це дуже доречно. Дякую, дякую, Любов Галан, правозахисниця. Волонтерка і е, співзасновниця громадської організації «Принцип». Дякую, що змогли сьогодні доєднатися до нас. І е, також е, з нами е, ще одна людина мала бути присутня офлайн. Це Аліна Михайлова, начальниця медичної служби «Ульф» батальйону Вовки-Давінчі 67-ї окремої механізованої бригади. На жаль, ситуація не дозволила, тож ми, е, пані Аліну, онлайн, онлайн включаємо. Дякую. Вітаємо вас. Вітаємо. Я знаю, що у вас обмежений час, так по присутності у нас на зв'язку. Тож перед тим як ми власне заглибимося в якусь проблематику ось всіх цих бюрократичних процедур, користуючись тим, що зараз маємо зв'язок з вами, пані Ліна, хотілося б запитати, розкажіть коротко про роботу медичної служби, і якщо можливо, от з тими проблемами, з якими ви стикаєтеся під час своєї роботи. Ну от я зараз маю на увазі про підготовку, спецзасоби, медикаменти. Можливо, я впевнений, ви цей список зможете доповнити. Дякую.
2: Дякую. Так, в мене просто різниця і досвід, і в мене різниця мій сегмент роботи як керівника медичної служби батальйону. Тому що, власне, мої повноваження закінчуються на тому моменті, коли боєць попадає в госпіталь. Але через те, що у нас трошки страждає виконання на місцях. Ну, тобто, я щиро люблю своїх бійців, я за них турбуюся і хочу, щоб отримавши поранення, вони або чим швидше здорові повернулися до нас назад, або якщо у них ті поранення, які на сумісі надалі зі службою, то вони без декількох кіл пекла змогли отримати потрібну їм документацію, отримати відповідні довідки, отримати там, да, виплати і далі продовжувати Життя там, да, або не на бойових, або у звільнені з армії. Бо в цьому починається проблема, але я вам скажу звідки починається документальна бюрократична проблема, вона починається з первинного рівня. Ви так заговорили про документацію, вона починається власне, з першої, першого документа, з яким поранений поступає в первинний там, госпіталь. Це «Форма-100», від якої мене дуже трусить, як і багатьох медиків, тому що це абсолютно дивна бумажка. Вона є російською мовою, вона не зрозуміла, ким затверджена, не зрозуміла, яку інформацію вона має нести. І для чого вона потрібна? Якщо у бійця не має цієї бумажки, його не приймають, наприклад, на якомусь етапі евакуації, вже далі ну, там, госпіталь, наступний етап евакуації, наступний лікарський заклад. Це абсолютний абсурд, тому що, наприклад, якщо привозять в госпіталь, Парамедики, парамедики сьогодні є також добровольці, вони не можуть виписувати юридично, ніяким чином, цю форму 100. Бо внизу в форму 100 написано «лікар», який має підписуватися де свою початку. Звідки те, чому це можна уніфікувати це питання, можна зробити адекватну картку пораненого. Вона вже є за протоколами. Ті з за якими ми працюємо на фронті. Слава всім богам, що ми до цього дійшли сьогодні. Більшість та да, знають, що це за протоколи намагаються з ними працювати. Є е, приклад, що нам потрібно, вона містить собі інформацію адекватну, її може заповнювати там. Починаючи від парамедика, закінчуючи, там, які, дивлячись на скількох етапах, перебуває боєць. Ось це перша історія, яка мене дуже тригерить. Я сподіваюся, що будуть внесені зміни. Ми забудемо цю форму 100 з російською мовою, тому що ми йдемо далі і ми маємо якби, відповідати, відповідати да, і стандартам, і хоча б якомусь адекватності. Якщо ви запитаєте, які мої проблеми, наприклад, з чим я стикаюся, У фронтовій медицини, це в першу чергу, починаючи від навчання особового складу, якщо ми говоримо про, наприклад, наш батальйон, то це виключно тримається на ініціативі мене, як начмеда, на ініціативі командирів, які хочуть, щоб їх бійці отримували знання, тобто ми працюємо з інструкторами, ми пишемо на них запити. Це, знову ж таки, інструктора, які працюють на волонтерських засадах. Вони проводять, е, от на, сьогодні, вони проводять на рівні ASM All Service Members. Та я нагадаю, що е, ось ці знання, рівень, надання допомоги ASM е, рівень мають мати всі бійці, які є в Збройних Силах. Якщо ви запитаєте, наприклад, сьогодні середнестатичного бійця будь-якої бригади, да, от ось ось рандомно, що він отримав... Е, Курс АСМ він вам скаже скоріш за все ні. Якщо він скаже «Да, так, це буде щось, ну якась дивана, тому що у нас відсутня е, як такова підготовка медиків. Дуже багато е, на медиків, вибачте, бійців. Е, просто звичайних я навіть не кажу про медиків. І навіть лементарно, коли от, е, на мене виходили волонтери з намаганням реформувати е, ось цей первинний да, е, первинне питання, тому що набагато дешевшій державі е, буде як обучіть бійців. Ніж потім виплачувати та, мільйони по загибелі, тому що боєць просто не знав, як накласти турнікет а, і витік кров'ю. Та. Ну, тобто, все. Ну, це розповсюджене явище, яке було починається 14-го року. Ми дякувати всьому, навчилися за 9 років війни накладати турнікети. Ми навчилися розуміти, що такі хороші турнікети, сертифіковані турнікети. Зараз потрібно навчити весь особовий склад елементарним базовим рівнем надання першої домедичної допомоги. А, і власне на цьому у нас іде перша прогалина. Наступна програма найде, звичайно, щось з бойовими медиками. Їх рівень підготовки теж вражає в лапках. Це, знову ж таки, і все тримається виключно на ініціативі окремих підрозділів, командирів, начальників медичних пунктів, начальників медичних род. Якщо там є ініціативні люди, які ну, розуміють, для чого вони прийшли на ці посади. Ем, є величезне питання з профільними лікарями, тому що сьогодні, наприклад, на степ-пунктах, де мають працювати вже фахові лікарі, це хірурги, анестезіологи, судинні хірурги, травматологи, та, е, важко знайти сьогодні людей. У нас немає державного замовлення, яке має бути на конкретні лікарські посади, а вони потрібні просто для того, щоб на от, рівні, де з'являється Перша допомога вже більш профільна, тобто це є інтубація, це є і да, там пораного бійця з певними пораненнями. Це мають робити вже лікарі. І у нас на сьогодні це теж є великою проблемою того, що їх дуже важко знайти, їх дуже мало у війську і а, чим далі буде продовжуватися війна, тим це питання буде більш актуальним, і нам важливо було зрозуміти це і якби да, і це не так багато профілів, які мають маю, да, маємо мати в державному замовленні, наприклад, да, на анестезіологів. Але жоден, на мою думку, не на мою думку, жоден стабілізаційний пункт, да, він буде безсенсовим без лікаря-анестезіолога. А їх сьогодні, вони дійсно нового золота, золоту, починаючи з ковідних часів, да, закінчуючи сьогодні да, повномасштабною вже війною. Це наступне питання. Також, знаєте, я можу багато говорити про проблемні питання, ну, тобто шляхи їх вирішення є, але якби чомусь, чомусь воно десь у нас досі кульгає. Наступне питання – це забезпечення. Це також дуже актуальна тема, тому що якщо говорити про мою медичну службу, то окрім аптечок бійцям, Аптечки ідеальні. Це прийшла якась гуманітарка нам на бригаду, її роздали. Там були повністю айфаки з сертифіконами, турнікетами або софті, або кет. Повністю хороші аптечки. Більше в мене нічого немає, власне, забезпечення в медпункці. Починаючи від пігулки там, якогось анальгіну, закінчуючи, наприклад, холодильниками для крові або апаратами штучної вентиляції легень, або тіма ж трубками для дренажу, ну, тобто машинами, та швидкими. Ем, Цього всього нема. Ем, продовжуємо історію про броню, яка також є сьогодні супернагальною для фронту, тому що у нас була ротація, вже другу ротацію ми відбули на Донеччині, на Бахмутському напрямку. І якби там не було е, броні, броня в мене М-113, це також видали збройні сили України. Е, і моя броня, наприклад, в лютому місяці, вона була ледве не єдина в, на певному секторі, не можу говорити напрям, для декількох бригад. Тобто... Е, Броня мого батальйону евакуювала е, бійців е, суміжних підрозділів просто тому, що на той ділянці неможливо було евакуювати нічим іншим. Е, Говорячи, наприклад, що там комусь є хамера броньована і так далі, не підходить хамера броньована для тієї ділянки, тому що хамера – це колісна техніка, а на тому напрямку була потрібна і досі потрібна виключно гусля, гусля прорезинена, ну, гумова гусля, яку є, наприклад, ТМ-113. Хороша броня і якісна броня. І ось це наступне питання, яке є також актуальним і потрібним, кричущим, я б сказала. За це відповідає командування медичних сил. І я знаю, що наші партнери запитували КМС, яка у вас є потреба, броня не була в пріоритеті. І вона, як я розумію сьогодні, досі не є в пріоритеті. І коли вже волонтер, якимось чином, вийшла, сказала, що «да, потрібна броня», КМС погодилася, що потрібна броня, і в заявці було написано там умовно 600 одиниць. Якої броні? Для чого? Для яких евакуацій? Тобто, це знову ж таки гусляція? Чи це колісна техніка? Яка модифікація? Ну, тобто, Ем, мені дуже сумно те, що питання, які можуть вирішуватися, так це не треба е, ніяких там державних коштів, витрачати щось розробляти. Це все є. Просто потрібно зібрати актуальну інформацію, потрібно зрозуміти, систематизувати. Е, що у нас відбувається на фронті. Я кажу про медичну точку зору, так? медичну сторону. Які в нас є е, нагальні потреби, де у нас є великі такі да, прогалини, і закривати ці питання завдяки, за допомогою партнерів, які дуже хочуть допомагати медициною. От, наприклад, на мене зараз також вийшли е, представники однієї з країн наших партнерів, е, сказали, що у них не виходить вийти на зв'язок ні з Міністерством оборони, ні з Командуванням медичних сил, давайте ми будемо вам допомагати напряму, просто на бригаду, тому що ви там бачите, що ви працюєте, допоможіть нам знайти такі бригади, які також працюють там із кров'ю і кровозамінниками, які працюють на баках на брані, будемо їм допомагати. Це теж говорить багато про що, тобто ну, про те, що десь на якихось рівнях хтось не виконує певну свою роботу, яка да в тому, щоб зібрати інформацію, інформацію, систематизувати цю інформацію і передати її далі. Ну, ну от, як на жаль. Тому я так окреслила дуже швидко болюче питання, який не зіштовхується тільки я. І якщо ми будемо говорити, я згадала про кров, ем, яка також сьогодні є, знаєте, таким от, е, хочеш, можеш використовувати е, ктільну кров, або кровозамінники – а хочеш, не можеш не використовувати компоненти крові, точніше. А хочеш, можеш не використовувати кров або компоненти крові. Ну, тобто, наприклад, я приїжджаю на один зі стабілізаційних пунктів, самих перших, які працюють на бахмачні, тобто це перший статут, на який вивозять поранених бійців з бахмата і околиць. І на ньому не працюють люди з кров'ю і компонентами. І на питання, чому, відповіді, якби, немає. Ну, тобто, холодильників немає. Я кажу, так я вам дам своїх холодильників, в мене їх там декілька, ми можемо працювати. Я готова вам навіть свою кров дати туди. Ну, свою кров – це маю на увазі кров, яка у мене на батальйоні є. Ну, якби, та ні, не треба, ми так справляємося. в цьому немає актуальної там, потреби, в цьому немає, там необхідності. Чому так відбувається? Чому на сьогодні якісь окремі підрозділи, якщо хочуть працювати з кров'ю, вони мають прийти через декілька кіл да, там, бюрократії з бумажками і так далі, запитами, а умовно стабілізаційні пункти, на яких має бути кров. Ну, тобто, тому що це таланка, де присутні вже і лікарі, які мають право лити офіційно цю кров і так далі. Вони, якщо просто не хочуть, можуть цього не робити. Пояснення цьому нема. Ну тобто, якщо ви запитаєте сьогодні будь-якого е- профільного е- лікаря, будь-якого. Людина, яка працює дійсно з пораненими, і ви запитаєте, чи потрібна кров на догоспітальному етапі. Окей, на госпітальному етапі. Ну, я вважаю, що тільки людина, яка, ну, трошки має прогалини в знаннях певні, певні да, вона скаже вам «ні». Ем, тому, якби, от це також ще один біль того, що зараз, а, знову ж таки, волонтерська група працює над тим, щоб кров була у військах, щоб неї не боялися користувати, е, користуватися, поляризується питання, ем, Куманда, що, а що означає «боялися користуватися»?
1: Пані Аліно, а що означає «боялися користуватися»? Тобто ми говоримо про те, що в нас є якась, наприклад, група підготовлених людей, які займаються, наприклад, або евакуацією, або працюють в стабілізаційних пунктах, але в них кваліфікація не дозволяє займатися, наприклад, переливанням. Чи йдеться про те, що немає ось цього якогось загального стандарту, умовно, роботи евакуаційної бригади, стандарту того, як має бути укомплектований ось такий стабілізаційний пункт? От уточніть, будь ласка.
2: Ось це питання, воно широке, починаючи від того, що у нас немає протоколів да, того, який обсяг допомоги надається, наприклад, на стабілізаційному пункті. Тобто, ми будемо на цьому стабілізаційному пункті робити дренування? Чи ми не будемо робити дренування, тому що у нас а, немає фахівців, тому що їх просто немає? І б, умовно, у нас, знову ж таки, немає цільної крові або компонентів. Тому ми, у нас стабільний пункт – це чиста перевалочна база, де ми перемотали, поставили йому венку, яка має бути поставлена на попередньому етапі насправді. Вліли йому солону водичку, і воно поїхало далі. Ніхто це не контролює. Е, у нас немає розуміння, який, от, знаєте, як е, е, коли була реформа медичної сфери, да, у нас були пакети, пакети надання допомоги. Uh, і от кожна лікарня мала цей певний пакет, що вона може робити. Бо така штука тільки військова. Мала бути, умовно, у нас є етап кейс еваку, у нас іде це безпосередня евакуація там броня або там джипи якісь евак швидкий, тобто вивозимо з під вогня в безпечну зону. Медевак, який евакуює з безпечної зони до стабілізаційного пункту, це другий рівень протоколу. Там теж мають бути протоколи. Умовно, коли мені мої бійці на мій стабік привозили е, поранених без вени, я у них запитувала, друзі, ви таксі? Для чого ви привозите мені медеваком бійця без вени? Тобто ми маємо зараз витрачати час на стабік для того, щоб поставити йому вену. Ні, ми ставимо вену на етапі медевака. Коли ви їдете в машині, ви ставите йому вену, або коли перегружаєте – поки є час, поставили вену або поставили внутрішньокістковий доступ, для того, щоб далі ми могли спокійно підпчити вже готову кров в е, доступи, да, або в периферії, або кістковий і так далі. Е, мене мої медики почули, ну, почали це робити, там просто було, що там, та, ми спішили і так далі. Ну, тобто, з цим завершили. Є стабілізаційний пункт, на якому в моєму випадку, якщо ми говоримо, у мене на стабілізаційному пункті працювали два лікарі-анестезіолога і у мене більше не було. У мене не було хірургів, тому якби ми не могли робити ні тренування, ні там якихось мінімальних полосних операцій і так далі. Але ми на цьому етапі вливали кров, ми на цьому етапі робили інтубація, яких у нас було цей період. Доволі багато, так? І ось у мене є такі фахівці, я можу робити такий обсяг роботи. Мені для цього потрібно те, те і те. Дуже цікаво, кому б я мала дати цей запит і як довго я б його чекала. Ну, скоріш за все, цей запит має даватися е, начальнику сектору, по медицині, ніхто відповідає. І от друге питання, як довго я маю чекати цього запиту – і чи є ці пакети? Ну то тобто, я знаю, що їх немає. пакети я називаю там обсяг цієї медичної да допомоги як не давати, і що для нього потрібно. І от у нас е, нема систематичного підходу до буд до чого б ти не взявся, та? І питання, чому не хоче працювати з кров'ю, не хоче відповідальності брати на себе, тому що а там щось станеться. Ну, тобто, а якщо людина помре від крововтрати, від геморагічного шоку, то це якби, ну, так сталося, да? Та? Відповідальність я не несу за це. А коли ти не влив кров, а коли ти влив кров і там далі людина залишилася жива, можуть бути якісь собі уявні там ускладнення. Ну, це вже питання надалі, що будуть проходити лікування, реабілітація. Ну тобто, це абсолютно абсурд. Та? Ну допускаємо це, є різні випадки, і сьогодні насправді я вам скажу, що там хтось говорить, що треба захистити там медиків, самобойових медиків від того, що вони там роблять якусь певну роботу, їх будуть далі саджати там за те, що вони зробили якусь там. Не, не, надала некваліфіковану допомогу – немає цього. У нас головне питання в тому, що навіть коли ти нічого не зробив і боєць гинув, ніхто не проводить ні розслідування, ніхто не проводить ніякого ну, там, статистики або підрахунку, чому у нас гинуть бійці на, наприклад, до госпітальному етапі. А чому у нас гинуть бійці вже після того, як вони ви, приїхали в госпіталь і пішли на іншу ланку. Статистика розуміння... Чому є смертність, як ну, певна втрата? Зрозуміло, окей, ми це питання вирішимо. Але якщо, наприклад, в якомусь підрозділі стабільно е- кількість поранених бійців перетворюється в кількість загиблих бійців, е- Треба було б зрозуміти, да? можливо, хтось не десь не ставить турнікет. Можливо, десь медик недопрацьовує і просто займається тим, що він таксі і возить від, умовно, поля бою до там госпіталя. Тобто, мабуть, потрібно запитати у цього медика, до чого ти стиш на цій посаді, якщо ти просто таксіст. Да? У нас немає задачі взяти і довести. У нас є задача взяти, надати певний обсяг допомоги, визначеної. Для того, щоб боєць, далі приїхавши на наступний пункт, на допомоги, він лишився живим і бажано, щоб після того, як він лишився живим, він чи не лишився да, там, людиною з інвалідністю і міг функціонувати і, а, і бажано повернутися назад в стрій через якийсь час. Тому що що? Це дуже вигідно для армії, бо це людина навчена, вона має досвід, її не треба наново вводити в цей процес армійщини. Ну, словом, якби це закрите коло, е, яке мало б класно працювати, бо є досвід інших країн. Ми не перша країна, яка є у війні. І ми не перша країна, якої є Поранені, та у нас е, ми можемо ділитися сьогодні своїм досвідом, на мою думку, бо у нас є класні кейси, у нас є класні випадки вирішення нестандартних ситуацій, тому що умовно у нас сьогодні евакуація з поля бою може тривати 5 годин. Для американців це шок, ну такого не може бути в їх системі координат. Для нас сьогодні, ну, от ми коли були на Бахмичині, у нас була евакуація бійця, три години бійця, це була ЧМТ з вклиненням, дуже важка травма. Три години евакуація тільки з полю бою. Далі була евакуація ще 40 хвилин, мого стабілізаційного пункту, далі була стабілізація в районі ще години. Він від нас доїхав, ну, тобто цей боєць живий, він сьогодні має, да, там, він має пройти надалі великий курс реабілітації, але він лишився живим. Якщо буде якась реабілітація, він буде повноцінним да, там, людиною в цьому суспільстві. Да, він не повернеться далі у військо, але ця людина жива, вона зможе обіймати маму, дітей, дружину. Ну, тобто, це кру- крути- крутий кейс, коли евакуація триває задовго, але попри це евакуацією займається. У нас питання було, чому був сильний обстріл, не давали вивести поранених. Далі було величезне багно, не могли просто його вивити. Ну, тобто, нам є чим ділитися зі світом, Потрібно цю інформацію збирати, робити якісь певні напрацювання, е, показувати, що ми сьогодні та країна, яка може бути прикладом для інших країн е, в там, да, в питаннях тактичної медицини, наприклад, в питаннях догоспітальної медицини, да, етапів е, е, є питання, власне.
1: Пані ліно, дуже дякую вам за те, що ви зараз ділитеся всією цією інформацією з нами. Ну і насправді тут окреслений такий пласт проблем. Я навіть не хочу зараз пробувати уточнювати якісь окремі речі. Хотілося б далі поговорити, от саме про правозахисну частину цього питання і трошки зрозуміти, як працює ця система. От з боку бійця, я знаю, що у вас обмежений час, так як ми зараз, ви зараз перебуваєте на службі. І я вам дуже дякую, що ви включилися до нас ось на ці кілька хвилин, дякую. проговорили так багато і вся ця інформація, вона також увійде в запис, ми спробуємо її далі систематизувати і власне вона далі буде робити свою користь. Тож дуже вам дякую, бережіть себе і будемо тримати зв'язок. Дякую. Це була Аліна Михайлова, начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки да Вінчі» 67-ї окремої механізованої бригади. Дуже дякуємо. Дякую вам. Дякую вам. І нагадаю, друзі, також, що з нами зараз в студії знаходяться масі Наєм, військовослужбовець, адвокат і співзасновник правозахисного центру для військових принцип. І Любов Галан, так само правозахисниця, волонтерка і співзасновниця, і керівниця так, цієї громадської організації. І ось, власне, про правозахисну сферу хотілося б далі поговорити. Ось всі ті речі, про які ми щойно почули від пані Аліни, це величезний пласт роботи, але все-таки з точки зору е, бійця, напевно, так, в першу чергу, військовослужбовця, пане Масі, от ви організували центр, е, ви все-таки його організували вже, е, е, коли самі стикнулися от, з частиною цих проблем, про які ми е, сьогодні говоримо, про які, можливо, почули від е, пані Аліни, е, коли стало зрозуміло, що ось ця медична система, яка зараз у нас є, система е, лікування, реабілітації військових, що вона працює якось не так, як, як мала б працювати. Дякую. Ну,
3: логічно, що як наслідок того, з чим я стикнувся, стало створення громадської організації. І щоб у вас не було всяких очікувань, дивіться, реабілітації в Україні немає. Просто її немає. Усвідомте собі, що якщо щось виглядає як ляшко, говорить як ляшко, воно не може не бути ляшком. Я маю на увазі, що якщо... Виглядає так, що люди е, з пораненими нахер нікому не потрібні, то це не значить, що мені так здається, бо я контужений. Ні. Повірте мені, відношення до військових, от ви пишете постіки, дякуємо там ЗСУ, е, купа е, всяких мерчів, так, класних, красивеньких, засуньте в жопу їх. Тому що насправді люди поранені ніфіга не захищені. Всім насрати на них. Вони використаний матеріал. Усвідомте це, для того, щоб не було здивування, чому завтра якийсь військовий когось застрелить. Е, Приведу як приклад. Просто усвідомте цю історію. Дуже проста. Е, от е, я вийшов з лікарні. Е, коли ви поранені... Останнє, прошу, ви думаєте про якісь документи. Я хотів зрозуміти, як мені жити з одним оком в своєму суспільстві. І я спокійно поїхав додому, як мені дзвонять, кажуть, що тобі треба відпустка, тому переїдь, будь ласка, в військову частину, забири направлення. Поїдь, будь ласка, на військово-лікарську комісію, там прийдеш, тобі скажуть, що тобі внаслідок того, що ти маєш, дають дозвіл на відпустку. А потім з цієї довідки приїдь, будь ласка, до нас, напиши рапорт про те, що ти. І така вся історія. Уявіть собі мене, так? Да? Ну, типу, окей, я там на машині можу доїхати. А якби був без ноги? От я без ноги. Прийшов би військову частину, потім туди. І знаєте, що сталося, коли прийшов військово-лікарську комісію? Прийшов і там стоїть купа наших геройчиків, як ви називаєте їх. Це тупо величезна кількість людей, які в критичний час обрали між смертю і життям смерть. Я буквально вчора вночі приїхав з фронту моїм побратим під час виконання задачі вчора вночі теж підірвався на міні. І ви знаєте, коли вони висувалися туди, я собі на секундочку уявив, якби я поїхав туди. Мені було б страшно. Мені дуже страшно. Після поранення мені ще більше страшно. Але він поїхав. Знаєте, що він там може нарватися на міну. Це ніч. На, на території ворога. І, власне, він пішов, це зробив. Але... Ви приходите, і ці натовп людей, вони стоять, чекають. Про що це говорить? Давайте чесно, це говорить про те, що ми з Русньою тупо однакові в цьому. Тупо однакові. І знаєте що, ми цим усолимо цю проблему, вже там п'ятий місяць з пані Любов ми зробили цю організацію і намагаємося допомогти державі щось змінити. А, але уявіть собі ситуацію, якби зараз на нас напала би Росія знову на Київ, і військовий би під час виконання своєї зобов'язань сказав, би, чекайте, я зараз не піду воювати, тому що трошечки є нюансів. А в мене документи є, а наказ письмовий є. А є у вас е, гарантії того, що моїй родині буде будуть забезпечувати? Будуть. Якщо ні, те почекаю тут. Зробіть документи. Нехай нападають. Захоплять нас. А ми зробимо документи потім, можливо, підемо. От уявіть собі, якби так поводили собі військові. Ем, це просто... Наслідки е, собачого відношення, хоча е, тут не, не гарно сказати, я, я до собак дуже гарно ставлюся, але тим не менш, це собаче відношення до людей з Росії, е, з СССР, як воно було. Їм було наче на людей, як ми зараз бачимо. Тому нам треба це викорінити. Значить, і, е, перш за все, е, я договорю буквально на хвилину. Ще. Так, так, будь ласка. Е, перш за все, коли я прийшов, е, ну, ви уявляєте, у мене юридична компанія є, 32 юристи, адвокати, дуже розумних. Е, е, класних людей. І я попросив, поки лежав в лікарні, кажу, слухайте, а скажіть, будь ласка, що там далі мені треба робити? Якісь документики? Поговоріть. Поробіть щось. Пройшов місяць. І я дзвоню, кажу, слухайте, ну, я ж ваш клієнт взагалі. Ну, Молодую, що я власна компанія, я клієнт ваш. Алло, що там? Вони кажуть, ми не можемо розібратися. І саме тому ми вирішили з Любов Галан створити цю організацію для того, щоб перш за все дати хоча б розуміти, як це працює, куди треба йти, за чим треба йти. І щоб. щоб щоб вирішити питання безпосередньо всіх військових, нам треба було б наняти штат, що найменше, з 80 юристів. Просто помножити, ну так, це щоб 10% в, 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 вирішити. Просто помножити 80 юристів, помножити про це хоча б на 500 доларів. За 500 доларів юристи не працюють вже дуже давно. Помножити на 1000 доларів. У мене, у мене таких грошей немає. Ми зрозуміли, що краще вирішити, змінити правила гри, ніж давати безпосередньо допомогу кожному бійцю, тому що, ну, я настягну цього, в мене цього немає. І наостанок, як би це було б правильно? От уявимо собі, що, не дай Боже, я президент. І я би, що б я зробив? Я би зобов'язав би ВЛК і МСЕК, поки, ліка... поки військовий лежить в лікарні. У вас вже військово-лікарська комісія, да? це документ потрібний для військових, да? Добре. Я вам нахір потрібен. Я не лікар. Я фізично є. В мене нема ока. Ну, може виросте, але ну, не в цьому році точно. То, власне, поговоріть з моїм лікарем. Зробіть документи. Потім приїжджаємо в СЕК. Зробили документи. І я вихожу звідти вільний. Це була б повага до мене. А поки що, просто констатуємо факт. Насрати хочеться Хотіли вони на військових. А чому? А тому що показників ефективності ніхіра немає. У військових є. Які покази ефективності? Захопили ми територію чи ні? Ви завтра будете знову писати сміхуйочки з приводу е, Бєлгорода. Будете радіти якимсь історіям. За кожною перемогою стають сотні, сотні поранених на все життя бійців. І якщо б ви хотіли емпатично зрозуміти, що це таке, просто спробуйте завтра в ньому ну, пов'язку на одне оке, походіть день. Або без ноги походіть день. Або без руки. І це... Я нагнітаю не тому, що, знову ж таки, я контужений, хоча, можливо, і так, але тому, що це несправедливо, це нечесно. І закінчую, чому би хотілося, щоб це було по-інакшому? Тому що наші з вами діти через 30 років, коли Росія, а Росія знову нападе, це ж факт, коли Росія знову нападе, наші з вами діти мають зрозуміти одну штуку. В них є модель поведінки їх батька. Він пішов воювати, поранився. Що зробила держава? Принизила його. Бо держава чому робить ці документи? Знаєте чому? Тому що вона хоче допомогти військовим. Е, тому що це допомога військовому. З пошаною до них. Але через таке приниження я особисто не пройшов. Я не пройшов в ВЛКТУСі. Я не пройшов МСЕК. Юридично я не є інвалідом. Я навіть не можу собі е, на, на машину поставити цей значок, розумієте? Паркуватися як бидло. Не можу. Ем, бо тому, що я не хочу принижуватись. Але це я такий, в мене є гроші. Я уявляю собі хлопця з Запоріжської області, у якого п'ятеро дітей вдома, жінка, і він без ноги. І йому кажуть, давай, ти пройдеш, принижишся, це все пройдеш, і після того ми, ми дамо тобі гроші. Та ну, вибачте, простіше буде зібрати дійсно, як пан Шаміль допомагає нашому попротиму Олегу збирати на протест. Ну це жах. І все. Я можу довго говорити, але більше не буду.
1: Дякую, пане Василь. Ну, перше, дякую за відвертість, тому що ось ми, напевно, вже всі в тому суспільстві, і наше суспільство знаходиться в тому стані, що ми маємо говорити ось так чітко і відверто про всі ті проблеми, які маємо, і це, напевно, перше, що сприятиме їх вирішенню. Тож я вам дякую дуже.
3: Дякую вам. Просто, знаєте, у нас, я думав раніше, що в Україні там патріархат, це таке, Ну я розумію, що в нас в Україні матріар Голова цієї ці організації. І я знаю, що я коли вийдемо, звідси вона мені ще раз натовще за те, що я матрився. Тому вибачайте, будь ласка, ще раз. Я наперед, щоб ці згоди, слова не кажуть. вийдуть за
1: стіни цього залу. Ні,
0: нічого страшного. Right now подкаст від DocuDays.ua та радіо Сковорода.
1: Дякую <сум> <сь> <Так. сум> вам дуже е, за все, що було сказано. Пані Любов, ну тоді от власне до вас, напевно, далі якраз питання, які пов'язані з цією системою. Так, ви, напевно, хочете щось доповнити? Е,
4: я хочу про реабілітацію поговорити. Е,
1: так, е, от я власне, хочу про реабілітацію і, та, і запитати. Е, е, дивіться, от я так розумію, що от з усього, що е, щойно було озвучено, пані Аліною, е, пані Масі. Тобто, ми говоримо з одного боку про якийсь такий спадок від Радянщини, який у нас от, ну, лишився, він є, він як не знаю, там як у е, залізниця. От його не можна взяти і закрити і реформувати складно, так? І з іншого боку, ми маємо якихось медиків, фахівців, голів департаментів в МОЗ, в МОН, це люди, які, я впевнений, щиро хочуть допомогти, але ось власна система, вона все одно лишається такою. Чому? Тобто немає розуміння, що її треба змінювати. Тому що, ну, напевно, якби це розуміння було зверху, то ініціатива б теж йшла зверху, а не власне, від Наприклад, пані Аліни Михайлової, яка от безпосередньо несе службу і паралельно намагається якось змінювати цю систему.
4: Е, ну, е, я теж собі дозволю такий трохи ліричний виступ, тому що слухаючи Аліну і Масі, е, в мене в голові вибудувалася така е, історія про цю реабілітацію. Що таке реабілітація? Це відновлення функцій організму. Тобто, це чим це відрізняється від лікування? Це якесь повернення своєму організму функції, які були там втрачені. Чи, Тимчасово. І сьогодні в залі є моя рідна людина, вона пережила поранення ще до повномасштабного вторгнення декілька разів і мала навіть видалені важливі органи, але завдяки тому, що з нею працювали хороші реабілітологи, вона теж робила дуже велику роботу над собою і реабілітувалася, ця людина продовжує нести службу і навіть брала участь у вже повномасштабному вторгненні, в тому числі ну, в найбільш гарячих точках, ну, в силу тих можливостей, які були. Це для мене історія про те, чим є... Те слово, про яке ми говоримо, бо дуже часто люди різні речі в це вкладають, але е, насправді е, йдеться саме про якісь відновлення функції організму. І коли ми говоримо про проблему реабілітації для військовослужбовців, я скажу, що, мабуть, е, найбільша і гостра історія в цьому – це те, що військовослужбовці більш дискриміновані, ніж цивільні. Вони не мають такого доступу до, наприклад, різних центрів і там, закладів реабілітації, як ви цивільні. Ви сьогодні не захотіли проходити реабілітацію там в тому закладі, пішли в Інший. Бо ви можете це зробити, а він не може. Тому що потім у нього будуть проблеми з військовою частиною, вона скаже, ні, нам цей заклад не підійшов, тут немає мокрої початки, а в них немає такого бланку, це великі проблеми. Друга річ, реабілітація це щось, що має починатись на ранніх етапах. Послухайте, реабілітація на пізніх етапах може напрацювати. Вона і для того продумана, щоб якнайсвіжіше, якнайскоріше, почати працювати з тілом людини, з функціями людини, для того, щоб їй допомогти. І фактично, якщо розбирати, Сьогоднішню бюрократичну процедуру, а нагадаю вона, людина евакуювалась, потрапила в шпиталь, проходить лікування, після цього проходить військово-лікарську комісію, припустимо, якщо має якусь інвалідність, проходить медико-соціальну експертну комісію і там вже тільки там на цій стадії їй дають індивідуальний там, план реабілітації. Тобто, якщо чесно розбирати по місяцях, для деяких людей це роками триває, там місяці, роками. Пробоже,
1: Тобро... а мав би бути цей план десь одразу цей після план мав... надходження на лікування. На
4: лікування. Тобто, з нею, з цією людиною має працювати так звана мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Вона складається з тих фахівців, які потрібні людині конкретно з тими проблемами, які вона має. Там, до речі, є ще психологи, іноді соціальних працівник має бути для того, щоб скласти індивідуальний план реабілітації. Я ще змовчу, що ті плани, які роблять МС не, ну, не тої якості, який потрібно, для того, щоб тут вже почалися змінюватися якісь е, речі для цієї людини. Е, чому, наприклад, е, от ми сьогодні згадували форму 100, ми коли правовий навігатор робили, а це такий інструмент, я його прорекламую сьогодні, це такий порадник для поранених військовослужбовців, де можна дізнатися, що робити. Ми написали, що форма 100, е, вона насправді не обов'язково. Бо, як казала Аліна, нічим не визначена, не потрібна, там, губиться під час евакуації. Деякі медико місії придумали собі, що вони вимагаються від військовослужбовця. Тобто, ти навіть мсек вчасно прийти не можеш, це затягується, бо треба якийсь папірець, який, вибачте, в більшості випадків людей може бути і відсутні. Чому якби, це відбувається? Тому що як я повторюсь, питання реабілітації військовослужбовців це не тільки питання цивільної сфери реабілітації, як казав Масі, вона теж дуже не розвинена і майже відсутня в Україні. Але це і питання співпраці такої між відомчою і ну, тим же командуванням медичних сил, і якби, вибудовування її на рівні ще на тій стадії, коли людина перебуває в лікарні з можливостями для неї реальними. Ми провели, до речі, невеличкі обласними дослідження з градусом для того, щоб зрозуміти трошки глибше там, проблеми, які виникають на різних етапах, в тому числі на реабілітації. Е, і я вам скажу, що е, дуже критична справа є з тим, що е, власне, людина має витрачати свої власні ресурси для того, щоб отримувати якісь певні, певну реабілітацію. Ну, тобто, деякі бійці йдуть на те, що вони розуміють, що в ті лікарні, де вони зараз перебувають, їм не допоможуть. І коли їм дають відпустку за станом здоров'я, вони просто свої гроші тратять на те, щоб піти в якийсь приватний заклад або когось пошукати по типу, волонтерські благодійні фонди. Велика проблема з реабілітацією є в тому, що деякі заклади охорони здоров'я, на жаль, посл- ну, якби, корупційно трохи співпрацюють з певними реабілітаційними центрами, які нав'язують свої послуги, а інші реабілітаційні центри зайти туди не можуть. Ну, тобто вам будуть в лікарні просувати там певне, ну. Ну, певний центр, да, який співпрацює з керівництвом закладу, а у той другий, який ви хочете, звичайно, цей заклад не потрапить, і це є велика проблема. Є речі, які, ну, знаєте, вражають роками. От, ми нещодавно вкотре говорили про, те, про ту проблему для військовослужбовців з ампутаціями. Кожна, кожен третій з них переживає повторну операцію. Тому що хірург не, спілує, не спілкується з протезистом. Що це означає? Хірург перший раз відрізає, да? потім людина доходить до протези і виявляється, що протез ну, не, 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 став, ну, не ставиться. Треба від, відрізати ще раз. Тобто людина... На... І це кожен третій. І ця проблема ну, ще з 14-го року не вирішена. По ідеї, вона має вирішитися в цих мультидисциплінарних командах. Але з тим, як воно... Повільно розкачується і з тим, наскільки у нас багато людей, на жаль, з ампутованими кінцівками приїжджають з фронту, ну, це, це дуже жорстко. Тому. Е- Відповіді на питання, чому все так повільно і все так складно, мені здається, що це питання риторичне, але я дозволю собі припустити ще наступні речі. Коли ти дуже довго працюєш в темі, або коли ти дуже працюєш у цій військовій вертикалі чи медичній вертикалі, ти ти втрачаєш емпатію, якщо вона в тебе була. Дуже цікаву річ ми підмітили, коли працювали з ВЛК – Лікарі у військових вилках, у військових шпиталях гірше ставляться до військовослужбовців, ніж у цивільних? Це та байдужість. Ми часто чуємо, ой, вони ниють, ой, вони там всі хочуть списатися. Це неправда. У нас дуже багато людей, які хотіли би повернутися на службу, але після того, що пережилася бюрократію, і не хочуть. Це от якась байдужілість і небажання шукати рішення. Тому що рішення завжди складні. Повірте, коли ці бюрократи доходять до того, що їм кажуть, вам треба нормативку змінити, це ну, якби, гострий жах, неприйняття. Я жахаюся і ненавиджу да, в такому форматі. Це для них... Складно, це ємор, не хочеться, а давайте після війни, а у нас зараз бойові дії. От коли ми теж починали ВЛК, ми чули від деяких функціонерів, що давайте після свят, давайте після завершення бойових дій будемо реформувати ВЛК. Зараз не чіпайте, зараз не треба, зараз не на часі, якось воно працює. А ми там п'ять людей відправили на якусь реабілітацію, а ми тут щось зробили. Це не працює. Е, тому мені здається, що дуже важливо для нас всіх, як для суспільства, е, почати розуміти суть речей, так, тобто, ми, як суспільство, маємо теж навчитися розуміти, що це конкретно означає для людини, як наприклад, з усією ампутацією, що означає неспілкування хірурга і протезиста конкретно для кожного третього, і піднімати суспільний запит на те, щоб реально ефективна реабілітація відбувалась. Ефективна реабілітація допомагає зупинити інвалідизацію, тобто у вас буде менше людей з інвалідністю в країні, тому що. Ще раз. Добре підібраний допоміжний засіб реабілітації може рятувати певні функції організму або допомагати їх відновлювати. Вдало підібрана команда реабілітологів допомагає поставити людей на ноги, які, ну, здавалося, що це вже там суперкритичні випадки. І... оцей тиск і е, вимога, і голос самих військовослужбовців, що дуже важливо, мені здається, мають примусити рухатися далі. Чи е, є у нас вже готові рішення? Мені здається, що є, ну, мінімально, ну, концепція вже придумана. Ну, тобто, беремо ті ж самі мультидисциплінарні команди, запускає, розширюємо штат людей, наприклад, тих же військових шпиталях, бо м- ну, там, наприклад, така бюро- бюрократична маленька проблема, е- яку не завжди розуміють, у військових шпиталях часто певних штатних посад не було на лікарів. Ну, тобто ви хочете завести якогось реабілітолога певного типу, такої людини в Штаті немає, і всі розводять руками, не знаємо, що зробити, до побачення. А людина може тільки там проходити цю е, історію. Е, нам потрібно створити суспільний запит, мені здається. Рішення вже є готові. Ну, тобто, не треба вигадувати з реабілітацією велосипед. Можна не проводити вже дослідження, залучати міжнародних партнерів, рішення вже готові. Зараз справа за активним впровадженням і ну, таким тиском суспільства ну, і, не знаю, голосом, мабуть, військових, які будуть піднімати цю тему для того, щоб вона отримувала я кажу, щоб вона ставала на політичний порядок денний.
1: А на кого конкретно е, потрібно ну, тиснути? Можна, Давайте от, у, можна. У, 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 уточнимо. Зараз е, хотілося от просто зрозуміти. Дайте, дайте, зараз, щоб всіх, мені
3: всіх інвалідів війни, всіх проблемних військових, які отримали поранення і вони нормально лікуються, просто візьміть емблемку і напишіть там «Командування медичних сил». «Командування медичних сил, якби я...» не був би, не медитував би, не стояв би на цвяхах, я би застрелив би. Я вибив цих людей. Ну, прям застрелив би. Чому? Це люди, які створені для того, щоб вони почали займатися пораненими. Це командування медичних сил. Ви розумієте, що військовий, він не перестав бути цивільним фізично. Нахіра ви створили цю організацію? Є купа цивільних закладів охорони здоров'я, які дуже класні. Але вони, щоб ви розуміли, військових туди не віддають. І найгірше, що є, усвідомте просто. Ви колись небудь, не знаю, тут у вас немає людей, молодше 15 років. Ви задайте, будь ласка, коли ви питались дозволу кудись небудь піти. От відчуйте на собі це. Ви коли військовий, більшість військових розуміють, що в них немає прав. Вони так себе і поводять, наче в них немає прав. І тоді починається порушення їх прав. Але тепер дивіться, вони не можуть ані кроку зробити без погодження з командиром. А у вас на е, терезах, з одного боку, е, наявність або відсутність кримінальної справи за те, що ви когось цим послухали. А з іншого боку, можливість функціонувати. Тобто, якщо у вас можна спасти вашу руку або ногу, ви маєте порушити закон і піти виробляти свою руку чи ногу.
4: Я ще тут трошки додам. Я знаю, що Аліна хоче ще е, взяти слово. Е, мені здається, що проблема трохи більш комплексна, ніж тільки командування медичних сил. Дивіться, дуже важливо. Е, ну, Актором в житті військовослужбовця все таки є військова частина, і тут буде багато роботи за генеральним штабом, тому що ну ці от речі бюрократичні, навіть які я говорила з довідочками там для медичної служби чи для керівництва з приводу реабілітаційних центрів, це теж на їхній стороні. Ну і це теж таке критичне питання. Ми швидше за все маємо рано чи пізно прийти до переосмислення того, що таке відпуска за станом здоров'я. Дивіться, в нас юридично, юридично, в правому сенсі поняття реабілітації для військовослужбовців. Не існує. Існує таке поняття як санаторно-курорне лікування. Це ви поїхали в Пущу водицю, подихались свіжим повітрям, типу і зцілилися, е, е, ну може, десь там приклалися до якоїсь ікони ще і взагалі допомогло. Я утрирую, але це правда. Е, фактично, навіть якщо ви, наприклад, вам лікар реабілітолог каже, що для відновлення функцій вашого організму, вам не знаю, треба три місяці. Так? Це кожного місяця проходити ВЛК для того, щоб отримувати відпустку на 30 днів. Вона тільки мак. Максимум 30 днів, вдається. А якщо, ну, не знаю, у вас якісь... Виникають труднощі, не знаю, своїм командуванням чи з військово-лікарською комісією, і на їхній розсуд вони не продовжують відпустку на 30 днів. Все до побачення, зібрав речі, поїхав військову частину. У нас є ще одна категорія військовослужбовців, яку я хочу сьогодні обов'язково згадати. Це тимчасово непридатні військовослужбовці. Дивіться, слово тимчасово непридатний. Так, це ВЛК дає такий висновок. Тимчасово непридатний ще у нас є придатний, обмежено придатний і непридатний звільнення з військової служби. Тимчасово непридат. Придатний. Слово тимчасово означає, що щось має змінитися за якийсь час. Або функції організму погіршаться настільки, що людина буде за станом здоров'я підлягати, наприклад, звільненню з військової служби, або її функції якимось чином відновлюються, і вона буде придатною. Ці люди зараз просто перебувають у військових частинах. Так, зараз на слуху дуже велике питання їхнього грошового окладу, так, зарплати. Але, ну і видведення позаштат, ви абсолютно праві, але для мене, наприклад, дуже цікавий ще момент з питанням реабілітації. От людина просто перебуває в військовій частині. З неї яка магія має відбуватись? Її нікуди не відпускають. Вона не їздить в медичні якісь заклади, з неї не працюють реабілітологи. Що з нею має відбутися за ці 6 чи 12 місяців, що з її організмом щось покращиться? Нічого.
1: Тобто вона не може ні воювати, ні,
3: власне, ні, ні, ні лікуватися. Ні лікуватися ні вона
4: просто перебуває в військовій частині.
3: І це за 800-3000 гривень, буквально за тиждень до того, в місяц платила 800, а от 1000 гривень. Це приблизно. А зараз це аж Шалених 6 тисяч гривень. Ще
4: не проголосованих є.
3: А, тоді ні, вже ні. 8 тисячі гривень, нормально.
4: Але, Давайте е...
3: скидатись не на армію, не на допомогу армії, а на допомогу військовим, виходить так.
4: Ще друге читання, ще не проголосований. Але, наприклад, на підписі у президента 81-69 законопроект, який дозволить цим військовослужбовцям піти в запас. Як вони будуть цього запасу повертати за 6-12 місяців, я поки що не уявляю. І ніхто не хоче з нами про це говорити, але тим не менше. Буде з людиною цих 6-12 місяців. Чи має вона інформацію про те, як проходити реабілітацію? Слухайте, питання реабілітації це ще й питання доступу до інформації, звідки я знаю, куди йти, що мені робити, які спеціалісти мені потрібні. Люди випадково рандомно іноді дізнаються про те, що хтось може з ними працювати. Тому мені здається, що дуже велика робота буде на стороні Генштабу, командування медичних сил, Міністерства охорони здоров'я, тому що має бути з ними велика співпраця і на їхній стороні ще дуже багато роботи по реформуванню системи реабілітації. Давайте не забувати і вимагати цього від них теж. Мінсоц і Міністерство охорони здоров'я мають реформувати МСЕК. Тому що, ще раз, реабілітація для будь-якої людини має починатися набагато раніше, ніж так, як вона працює зараз в Україні. І тоді ми дійсно будемо долати, тоді ми дійсно будемо допомагати, і тоді дійсно ми будемо працювати уже не з наслідками втрати функції організму, а з тим, щоб ну, щось з ними зробити для того, того, щоб ця людина, можливо, навіть ту інвалідність і не отримала.
3: І, до речі, ще є один орган. Це на кисалт, астрології і десь гомопатії. Це Міністерство ветеранів. От вони астрологи, гомейпати, вони теж десь тут існують. Чимось вони займаються. І я дуже поважаю тих, хто там працює. Не знаю, чому, просто тому, що я боюсь сказати правду в очі іноді. Але тим не менш, це тершак. Тобто, фактично, це люди мали б цим займатися. І найголовніша історія, розумієте, якби Міністерство соціальної політики, Міністерство, командувачка медичних сил і Міністерство охорони здоров'я сіли б і подивилися би, що вони роблять. Командуючка медичних сил, яка робить діч, як наслідок це потім лягає на Міністерство охорони здоров'я, як наслідок це лягає на Міністерство соціальної політики. Я впевнений, що кількість грошей, які тут витрачені на подолання наслідків, шалено. Давайте відкинемо навіть ціннісний момент, що їм пострати на людей. Навіть в фінансовому форматі це неправильно, бо тому що єдиний показник ефективності для держави щодо поранених був би який? Єдиний це повернути самостійність цій людині. Відтак людина не буде тягаром для держави. Вони цього не зробили і не зроблять. І останній момент, я з того моменту, який виписався з лікарні в серпні місяці 2022 року. Зі мною ніхто нічого не робив, ніхто навіть не подзвонив, не спитався, чи ти там хочеш повіситись, може, в тебе якісь проблеми. Ніхто нічого. Ніхто нічого, ще раз. І це, знаєте, сталося не десь там в 1995 році. Сьогодні 2023 рік. Ми знаємо, у нас повномасштабне вторгнення вже півтора року. Це не змінилось. І знаєте що, не виглядає, що це зміниться.
1: Дякую. А от я тоді вже поставлю уточнююче запитання, от якщо ви згадали про те, що ніхто не подзвонив. От зараз були перераховані ось ці всі відомства і міністерства, так, які мають прямий стосунок до того, що має відбуватися з бійцем після лікування. А хто з них конкретно має опікуватися ось цим періодом після лікування? От боєць був виписаний. Дивіться. Що далі? А,
3: дивіться. Це має бути загальна політика держави, в якій певні міністерства відповідають за свою частину ділянку роботи. Тобто Міністерство охорони здоров'я не може втрутитись в виплати мені як особи з інвалідністю. Але вона має зробити свою частину настільки добре, щоб міністерство соціальної політики потрібно було б ще менше витратити грошей на те, щоб ця людина була задоволена справедливо, справедливим відношенням держави. На мою думку, Міністерство ветеранів має не знаю, помінятися на Міністерство захисників, блядь, не знаю, як назвати це. І... Тому що ветерани – це ті, хто вже не воюють, ви розумієте, да? А ті, хто воюють, хто вони? І я хочу б один орган, який захищає... Військових. От тих, що ми з вами там любимо, цілуємо, пишемо героїчні постіки. Хто? Один орган. Є хоча б один орган. Військова служба порядку їх карає. ДБР їх карає. СБУ там і всі інші зрозуміло. поліція тиректар. Хто є один орган, хто захищає військових? Немає. Всім насрати. То, власне, міністерство ветеранів якби переформатувалося. Назвалося б міністерство Геройчиків, не знаю, кого там вони назвуть, як вони ще будуть піаритись на цьому. Оце, це вони мали, мали про це подумати і зробити це. І також Міністерство ветеранів, мені здається, мало подумати, що цей військовий, який сьогодні про якого не потурбувалось ну, по-перше, командувачка медичних сил, потім Міністерство соціальної політики, потім Міністерство охорони здоров'я, і як наслідок ляже тягарем для Міністерства ветеранів. Де цей імпотентний орган? Це половий орган е, Поплавського. Де він? Почули вас, пане Масі, дякую. Я вибачаюсь. Е,
1: я знаю, у нас е, на зв'язку ще є пані Аліна Михайлова, так, і, е, здається, хочу так само доповнити от, в, в плані реабілітації. Я дуже хотів би, щоб ми ще сьогодні встигли обговорити ресурси для реабілітації, от, власне, е, чи є в нас ці фахівці, і е, е, в плані матеріальних ресурсів. Е, Пані Аліно, будь ласка, зараз є зв'язок, кілька слів, Будла.
2: ласка. Ви згоріла і від репліки і Масії, і Любові, тому що ем, я просто, ну, тобто, в форматі, я відповідаю за фронтову медицину, за свій підрозділ, але, от, коли у нас почалися певні, це просто є кейси, які там комусь знати. Ем, у нас починається пекло. Тому що я от спочатку, коли там бійці, наприклад, він бере у мене направлення на консультацію в умовно-днібровський госпіталь, і він стоїть в черзі на цю консультацію, наприклад, три дні. Я якийсь перший час думала, що пацани там просто десь в Дніпрі гуляють, мене обманюють. І вже на якийсь четвертий день я кажу, слухайте, ти четвертий день йдеш стояти в чергу. Він каже, Аліна, я без приколу беру талончик, написаний на лістку, там, в п'ятій ранку, починати ця черга. Якщо ти не встиг до якогось обіду або якогось закриття, ти тупо спочатку, твоя черга анульовується. І ти маєш починати це все спочатку. Я нагадаю, що у нас бійці е, ну, там, можуть бути на, на милицях, можуть бути, там, знову ж таки, з якимись певними проблемами, які от, ну, воно потрібно вирішити тут і зараз. Це про ту саму неповагу, да? тому що у мене в 13-й обід е, хлопчики чекаємо, а тобі треба піти від ксеропі, а у мене ксероксу нема, спускайся на 15-й етаж, піднімайся там, ну, і так далі. І у нас ще була жахлива ситуація, про яку мені боєць поранений боєць. Нашого батальйону 2004 року народження поранений був на Хромовах під Бахмутом. Я йому дві направлення, І він мені через тиждень, коли ми його відправили там вже на реабілітацію. Пущу воду, цю траву, він мені каже, слухай, у мене був такий смішний випадок. А мені, е, коли я прийшов в госпіталь в Дніпровський, е, сказали, що я не виглядаю як на фото, бо я маю інший зовнішній вигляд. І змусили йти і завіряти, нотаріально моє направлення як начмідра. Ну, на я кажу, що? Ну, тобто, як? В плані? Він каже, ну, він сказав, що я відрізняюся на фото, він не впевнений, що це, типу, я. Ну, і що я та людина, на чиї документи, да, там, виписана це на Ну, ви собі можете цю івати? І коли Масі каже, що в військовому госпіталі бійців на держу не люблять, іноді мені здається, що їх ненавидять, то, ну, це абсолютно правда. В деяких представників вісь, вісь, лікарів, військових госпіталях, молодші, молодші працівники і так далі, це просто історія не те, що про неповагу, це історія про те, що ну, тобто, ти відчуваєшся я просто гівном. І коли в мене працівник каже, Аліна, та можна ми просто підемо в приватні заклади на ці довбані консультації, а я кажу, ні, бо вони чомусь не можуть цього зробити. Ну, тобто, боєць у якого там, я не знаю, якась грижа, будь якась інша фігня, або там в нього е, є поранення, і його там е, не можуть вилікувати в госпіль, тому що нема кваліфікованих спеціалістів, або просто там, вибачте, в западло. Но я не знаю, що ще. Він не може піти в адекватний, нормальний, приватний заклад для того, щоб там лікуватися. І як я тут теж маю поступити? Я йому кажу ні, але я розумію, що його питання буде вирішено, да, там, в іншому лікареному закладі, в іншого рівня, з іншим рівнем навіть елементарно тієї ж емпатії до тієї людини. Так? Тому що давайте згадаємо, що от, ну, коли я сьогодні приходила е, в, в одному закладі здавати кров, мені треба було здати для аналізів. І е, коли люди побачили мене військовій формі, там це приватна була історія, то там водичка, може вам то, може вам все, давайте, от, ми у вас без черги, бо ми знаємо, що ви там спішите, бо тут, ну, тобто, це ж про інше, і про те, що про командування медичних сил хто відповідальний за от весь цей треш що відбувається госпіталях, командування медичних сил. Командування медичних сил не на це відповідальність за фронтову медицину. Це окрема історія, бо у нас немає єдиного органу. Хто несе відповідальність за те, що відбувається на фронті з фронтовою медициною за закупки, відповідальні одні органи за цю ж саму броню відповідальне командування медичних сил За забезпечення, відповідальні ваші бригади а у кожного там рівня у родах військ є свої представники медичних солк відповідальну це це тобто це треш. Ну от на мою думку, я абсолютно згодна з масі про те, що м- для чого нам дублювати по суті функції міністерства охорони здоров'я. Недієвим командуванням медичних сил. Ну тобто, ми будемо дуже довго гратися в це перекидання м'яча з поля на поля, але якби мені, на мою думку, потрібно приймати якісь певні рішення, і ці рішення мають бути не просто в зміні кадрової політики, та, а в реорганізації органів, які мають відповідати за, свої, за свою певну ділянку. Там на кожному етапі евакуації почнеться з евакуації, закінчуючи там, отримав поранення первинний лікаряний заклад і далі-далі-далі, закінчуючи там реабілітацію і тією ж самою комісією. От, на мою думку, це має бути, кожен орган має відповідати за своє, і в итоге ми з якимось часом, якщо це буде працювати, вийдемо на адекватні показники, коли поранені бійці будуть вертатися назад в стрій, або будуть продовжувати там, да, якщо вони не будуть придатні до служби, вони будуть продовжувати нормальне соціальне життя в нашому суспільстві.
1: Дякуємо, пані Аліно. Аліна Михайлова, начальниця медичної служби Ульф батальйону Вовки до Вінчі. Я хотів би все-таки на завершення нашої розмови, перед тим, як в нас буде кілька хвилин для запитань, з залу прояснити ще ситуацію якраз от з забезпеченням реабілітаційним. Ну, тому що ось дуже багато прозвучало моментів, які просто системно не дозволяють налагодити процес реабілітації. Але, власне, от, якщо уявити, що ці процеси процеси будуть усунуті, ну, чи якось хоча б трошки оптимізовані. З чим тоді нам доведеться стикнутися? Сам ось процес реабілітації, тобто якісь його технічне забезпечення, ну, я так розумію, що не йдеться про іспандери, якісь бруси, тобто це якісь мають бути набагато складніші апарати, які дозволяють людині знову почати навчитись правильно рухатись умовно, чи робити якісь інші речі побутові правильно. Ось це все, зважаючи на певний потік-поранник. Ми, звичайно, не можемо назвати цифри, так? але ну, ми розуміємо, що він є. І це, скоріше за все, той потік, він значно більший, ніж пропускна спроможність наших реабілітаційних так. закладів. От давайте цей момент зараз проговоримо власне, про пропускну спроможність і про забезпечення. От що, що ми маємо на даний момент? Знову ж таки, що, що тут треба покращувати і за що боротися?
4: Е, ну, я думаю, що ми все-таки там, в рамках цього обговорення, мабуть, не зможемо детально поговорити про пропускну у якісь такі цифри ну дані з цифрами, тому що ну громадянське суспільство без, без цифр зараз об, об, ми, ми просто навіть обмежені в інформації там і ми її не можемо, тому багато речей про які я буду говорити. Вони там на грані якихось там якісних досліджень чи наших досвіду спілкуванні з бенефіціарами. Мені здається, що один із ресурсів, я розумію, що йдеться зараз про матеріально-технічні, але дуже важливий, який треба прийняти до уваги. Це кваліфікація і знання. Дивіться, навіть в нашому спілкуванні сьогодні ми дуже багато говоримо про військовослужбовців, військової з ампутованими кінцівками, але насправді є дуже багато інших супутніх проблем зі здоров'ям, які виходять від інших, від інших типів поранення чи травм, отриманих під час служби чи захворювань, які там, пішли в хронічне. І е, навіть така річ, там звична для всіх контузія, кубаротравма, наприклад, пишуть всюди. Ми опитували в нашому опитуванні не тільки військовослужбовців, але й медиків і е, працівників військових частин. Навіть самі медики говорять, що вони тільки на якийсь там місяць війни, може півроку, зрозуміли, що з акубаротравмою так працювати, як вони працюють, не можна. Бо в нас повертають. Ну. Акубаротравма – це речі, які відбуваються дуже часто. І коли це там, третя, четверта, в людина, людини дуже сильно можуть порушуватися функції. Це може призвести до повної втрати слуху. Наприклад, у нас не знали медики, ну, на жаль, досі, хоча це дивно і злочинно з 2014 року цього не знати, як з цим працювати. І я припускаю, ще раз, ми не є медиками, але ну, таке припущення зроблю, що є і інші типи ускладнень, які вилізають через декілька місяців та, у поранених військовослужбовців, які будуть потребувати специфічних знань. Тому що е, от ми іноді... В чому, наприклад, є проблема соціології по реабілітації, коли ми опитуємо військовослужбовців, чому так складно їх проводити? Тому що часом самі люди не знають, а як має виглядати якісна реабілітація. Медики не знають, як має виглядати якісна реабілітація. Тому у нас ще попереду накопичення багатьох знань і нарешті впровадження якихось рішень для того, щоб працювати з цими речами. Навіть от я, для мене було дуже цікаво послухати інтерв'ю Майкла Кота, Віршиніна, керівника патрульної поліції Маріуполя, який пережив Азо Він Багато розповідав про свою реабілітацію після полону. На жаль, не всі полонені мають доступ до нормальної реабілітації. В рамках нашого обговорення я би хотіла теж про них сказати, щоб ми про них згадали. На жаль, той термін, який зараз здається полоненим після ну, полону на реабілітацію, він недостатній багато з них повертаються на фронт. Ну, їх повертають і такої підстави для нас для звільнення зараз, як перебування в полоні. Немає для них і користуючись нагодою, я теж скажу, що зареєстрований законопроект, який вимагає створити можливість для них за бажання звільнятися з військової служби, якщо можете в соцмережах розповісти про нього, розповідати, і, не знаю, якось підтримати, це буде добре. Тому що, на жаль, реабілітації є повні. ці люди часом не отримують, вони повертаються на на фронт, і це є велика складна проблема. І те, як нам реабілітовувати людей, які пережили полон, це теж буде якесь питання знань і професійної підготовки. З приводу матеріально-технічного забезпечення, мені здається, що ми не маємо, ну, мені здається, що це не буде супер проблема, це питання менеджменту в державі і підготовки. Тому що та ж сама реабілітація витранів, як говорив Масія, вона буде відбуватися, вона є частиною загального цивільного ріхаба. От і на це будуть давати гроші, я переконана, наші партнери будуть давати на це речі. Але, як казала Аліна, це питання... Того, чи хтось про це просить, і чи хтось це заменеджерить, тому нам дуже потрібно розвивати спроможність держави вимагати її бути спроможною і використовувати ефективно ресурси. Так, на військовослужбовців складно отримувати ресурси. Повірте, навіть наші організації ну, тобто, комбатанти для наших міжнародних партнерів, які працюють з громадськими організаціями, це заборонена тема. От ветерани – це нормально, бо вони вже цивільні комбатанти. Це такий тема харам. Типу, туди ну не треба нам ніяких проектів, типу, ми не будемо з цим займатися. Державі теж складно. Часом я вам скажу так, що деякі речі навіть на ту саму ВЛК просилися на МОЗ, для того, щоб реалізуватися там для військових, е, да, там можливо буде складніше шукати ресурси, але якщо ми будемо активно працювати з Ріхабом і для цивільних, і в цій цивільній системі, і для ветеранів, я думаю, що ми багато речей змінимо. Головне, що нам потрібно для військових зараз, це розкрити цю систему, зробити її більш вільною, щоб військові були не такі дискриміновані і обмежені у виборі, пересуванні, для того, щоб отримувати послуги, які вони хочуть, які вони ну навіть на які вони витримують цей ресурс і знайдуть. І це, мабуть, найперше, най- 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 що ми маємо виправити.
3: А, тут ще два питання, яке ми, ми оминули. По-перше, до речі, по полонених є така цікава штука, не пам'ятаю, чи вона змінилась чи ні. Якщо полонений, військополонений в полоні отримав травму, то вона не вважається травмою, пов'язаною з захистом територіальної цілісності України. Нам жаба давить, розумієте? І інший момент. Ви розумієте, для чого ці всі документи зібра... збираються? Для того, щоб якийсь лівий тіп не пішов, не отримав там якусь виплату величезну. А скажіть, будь ласка, для держави більше шкода від чого? Від того, що ми заплатимо більше? Чи від того, що сотні або тисячі людей назавжди залишаться не самостійними? Назавжди. Просто уявіть собі, коли ви не можете навіть говорити, і вам, як моєму командиру, от він не може говорити. У нього мозок вийшов назовні. Він разом зі мною підірвався ззаду. У мене тут, а у нього ззаду. І йому м- 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 могли дати е- певне лікування. Пройшло вже, о- от через три дні буде і рівно рік, як я поранився. Через два дні. І пройшов рік. І якщо йому зараз дадуть якусь історію, ну, це не допоможе. І остання історія, про яку, щоб ви розуміли, загальний вайб наших міжнародних партнерів. Україна не до кінця вибирає кількість людей, яких міжнародні партнери готові лікувати. Ви уявляєте собі цей треш? Тобто перша історія в тому, що командовач командовічних сил не дає це цивільним, щоб лікувати, але сама робить це жахливо. Потім держава, як така, теж не відправляє за кордон або відправляє якихось слівих типів, що теж проблема. І ми зараз з Арманом з Міністерства охорони здоров'я зробили певну історію, щоб змінилося це, щоб було більше військових відправили за кордон лікуватись. І теж дуже важливо розуміти, що, наприклад, протезування відправляти за кордон немає сенсу. Чому? Тому що протезування за кордоном, ти поставив протез, потім його треба обслуговувати, їздити за свої, за свої гроші, це шалені кошти. А, і якщо дуже важкі травми, якщо вони стабілізовані, їх можна відправляти за кордон. І Міністерство охорони здоров'я готове це все робити, а командування. Дячних Сил не дає доступ до е- е- травм цих військових, щоб вони визначили, кого, кого потрібно дійсно, а кого не потрібно. Фактично створився ще один орган, який не комунікує з іншими. хіба? Давайте мастерово сформуємо ще шість органів. Ну, і останній момент, просто щоб, от, по сказати. Ви коли саме чули, що президент України просив для України арабілітологів? F-16 ми чули, да? Да. А чому? Тому що це наша безпека. А в арабітологі – нафіга. Ну це ж викраслений матеріал. Це наше загальне ставлення до військових. Це є правдою, а не постіки, які ми пишемо з вами з подякою до військових.
1: Дякую вам, пане Масі. Ну, ось власне те, чим ми зараз тут займаємося, напевно, це якраз і є один з тих основних поступів, які маємо робити, для того, щоб ці питання форсувалися і як мінімум не знімалися з державного порядку денного. І, можливо, тоді якраз ми крім F16, почуємо
0: власне і, і інші потреби. Райц Now подкаст. Розмови про права людини під час війни.
1: У нас є ще кілька хвилин для того, щоб почути питання з залу. Прошу, будь ласка. Першим, так. другий ряд був, так?
5: Е, доб, добрий вечір. Мене звуть Олег Вермєнко. Я присутній тут як, ну, скажем так, адвокат, до кого часто звертаються за допомогою військовослужбовців з такими питаннями. І за останні тільки тиждень в мене було чотири звернення від військовослужбовців. Значить, хочу звернути увагу на проблему, яку підняв пан Масінаєм. Значить, дивіться, я просто окреслю коротко, скільки в нас загиблих росіян, відома цифра, да? 200 тисяч. Ну, тобто це публічна інформація, яку можна там щодня спостерігати. Війна артилерії, війна застосуванням авіації і там, дронів. Уявімо, що наших загиблих 100 тисяч, хоча це закрита інформація. Є відома формула про кількість поранених. На одного загиблого мінімум 5 в середньо важко поранених. Значить, ми говоримо зараз про 100 тисяч помножити на 5 – це 500 тисяч поранених військовослужбовців. Це мінімум. А я би помножив ще на 20 цифру. І у нас виникає питання. Я особисто їздив на ці ВЛК в Київський воєнний госпіталь з хлопцями. Просто, щоб надавати, як говориться, ліщей там, определеним персонажам. Просто для того, щоб завести на прийом людину там, без ноги. От у мене була ситуація конкретна. Є з Юра такий з нашого батальйону Болтероборони, міста Києва. Він поїхав перший тиждень квітня в Довгеньке, в 95-го бригаду. Йому мінометом відробило ногу, коли він йшов за водою. Російським мінометом відбило ногу. Йому хлопці взяли окремо ногу, окремо Юру, винесли, пришили ногу. Спасіба хірургам Слов'янські. Пришили. Дев'ять операцій. Він лежав в інституті там, травматології. І от постало конкретне якесь питання. Давайте відправимо Юру на лікування за кордон. Чому? Тому що в інституті травматології тиждень не можна було знайти реабілітолога. Їх просто не було. Тому що там було чотири поверхи поранених, приїхав поїзд, провез чотири поверхи поранених. І не було реабілітолога от слова «совсім». Тобто він не... Ну, ми реально тиждень ходили, там всіх трясли, дайте нам реабілітолога. Типу. кажуть, ну, вибачте, у нас нема такого лікаря. Просто нема. Національний інститут травматології, на секундочку. І от, що було далі? Я поїхав до юристів Міністерства охорони здоров'я, лічно приїхав. Там охорона, блокпост, вони кажуть, ну, не можна потрапити, навіть документи подати не можна. Каже, дзвоніть, е, типу по телефону. Я дзвоню по телефону, юристам, поспілкувався. Я кажу, що мені треба, щоб бійця відправити, ну, вибачте, тупо за кордон, щоб його, ну, він не був інвалідом, в нього двоє дітей маленьких, там. В нього зарплата 500 гривень весь цей рік. От до цього моменту в нього зарплата 500 гривень, там, по-моєму, чи там 800. Е, Коротше, вони кажуть, вам треба, типу це по блату, по секрету ми вам скажемо схему, як його відправити на лікування. Мені кажуть, це юристи, по телефону. Його треба покласти в один з обласних військових госпіталів, в одних з обласних, і, і щоб він там полежав. І от те, що ви кажете, якесь там командування, має виготовити папери для того, щоб його відправити. Окей, ми їдемо з Юрою в київський військовий госпіталь, значить... Реально, місця не було. Мені кажуть, окей, ми його покладемо, але просто в інше відділення, але ну, будемо йому виготовляти документи. Хорошо. Я дзвоню Юрі, у Юрі істерика, тому що, ну, важке поранення, і каже, я не поїду, Типу, все. І просто пропадається зв'язання. Через місяць він мені дзвонить, все, я зазрел, давай йдемо лежитися, тіпа, типу, воєнний госпіталь. Ми їдемо в воєнний госпіталь, а там, ну, поранення вже в коридорах просто тупо лежать. І нам кажуть, вибачте, місця немає. І у нас опять, замкнутий круг, коротше. Е, окрім того, що він доброволець, він не оформлений до кінця, там якісь проблеми, тобто він там одно, ну Коротше, питання в чому? Перше питання, що ми всі підняв, треба звернення парламенту України і президента України до народів світу, щоб, будь ласка, Україні потрібна допомога. У нас півмільйона чи мільйон поранених, середньо важко поранених. Нам потрібна іменно така допомога, тобто з лікуванням військових. Тобто, візьміть українських е, військових на реабілітацію за умови, що вони повернуться, ну і там, типа, далі будуть вирішувати, що вони хочуть. Іти цивільне життя, чи І друге питання е, 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 парламентські служби. Рухання треба проводити з цього питання: ефективність витрачання коштів, це професійне виграння цих велика і так далі. Третя, ця система лікування за кордоном, вона, тобто, ну, я не знаю окрім одного бійця двох серед моїх знайомих, хто поїхав на лікування за кордон. Це просто це не працює. Тобто, я би взагалі весь цей МОЗ і весь цей коротше, Міністерство оборони, хто займається медициною, я б просто звільнив за не профнепридатність. Так, так, Дуже дякую за Дуже дякую.
3: Питання. Пане Оложе, по-перше, радий вас бачити. Бо я вас, зазвичай, читаю в фейсбуці. Але так, по-перше, що ми зараз зробили? Ми з Міністерством охорони здоров'я безпосередньо поїхали в Дніпро, поговорили з... Лікарями зрозуміли, що проблема є в КМСі, і ми зараз, загалом ця структура, алгоритм цей помінявся, яким чином. Тепер не треба збиратися лікарям, щоб приймати разом рішення про те, що треба його відправляти. Тобто ця ланка випала, тому тепер можна буде швидше відправляти. Бо попередня статистика була, за один рік по повноштатного вторгнення дві тисячі людей всього було направлено за кордон. Це дуже мало. При тому, що у нас е, дуже великий обсяг, який можуть відправляти. Е, тому... У цій частині раз. Друге питання щодо вигорання ВЛК. Ми теж пропонували, це Міністерство оборони, оборони України. Можливо, що треба ще письмове звернення, можливо, не знаю, тату зробити собі з цим зверненням. Бо є рішення насправді. Держава має монопольне право зараз призвати будь-кого. Будь ласка, призовіть, скажіть, у нас є акційний місяць для медиків. Призиваємо тільки медиків, щоб ви не воювали там, приходьте і відправте їх на ВЛК. Це могло б зараз швидко змінити, бо, тому що дійсно є в охрані цих людей. І давайте чесно, військові, вони ще такі толерантні в розмовах, ви знаєте.
6: Якщо, yeah. якщо у медика, наприклад, якогось там хорошого хірурга або травматолога, у нього поїде криша, він вирішить, от я йду в армію, він не може працювати хірургом там без військової кафедри. Вони жаліються постійно, що в них немає спеціалістів, що в них немає кадрів, що в них немає лікарів, але в той же час вони не можуть спростити процедуру навіть для того, щоб у них в військових госпіталях могли працювати цивільні медики. Тобто цивільний медик не може працювати військовим лікарем. І питання, типу, я ну, хочу ну, ну, це,
4: це не є е, це дискусійне дійсно, питання. Насправді, типу, я іноді коли. У нас були дискусії про це. Мені не хочеться, щоб деякі лікарі з ВЛК лікували моїх пацанів. Там. От, чесно, болить серце трохи. От, і це дійсно є специфіка. Але, дивіться, нам потрібно точно зробити так, щоб фактор лікаря звівся на мінімум там, де це можливо, з ВЛК. Бо що робить ВЛК? От по чесному. Вони дивляться бамашку, Боже, це Бамашка. ВЛК не виконує свою функцію, яку б вона мала мати ну, мала виконувати. Друга ще дуже тяжка тема, яку ми поки що не продаємо там, органам влади, але над якою наша організація зараз працює, це прости, господи, 402-й наказ, в якому необ'єктивні критерії, дуже недискретні, е, які не накладаються на жодну матрицю міжнародних класифікаторів. Ну тобто, це іноді рандом, з якого виходять ці рішення, да, чому я поїхав у цю ВЛК, а вона мені дала одне рішення, а ця вилка дала мені друге рішення. Або якісь речі там дуже специфічні, які виявляють медики з приводу певних е, діагнозів. Тому е, те, з чим нам точно треба буде працювати, це 100%-402 наказ і це е, питання ну, цього суб'єктивного, об'єктивного в ролі комісії. Те, що адвокатам точно відомо, неможливо оскаржити рішення вилка. Неможливо, ну ні є випадки, але не часті. Я навіть ми навіть запитували командування медичних сил так між собою, скільки там задоволених оскаржень їх дуже мало. Людині має бути доступна і вона має бути справедлива. Оця цей механізм оскарження. Як це зараз відбувається? Вам ВЛК винесло рішення, з яким ви не погоджуєтесь? Ви подаєте там на вищу ВЛК. Вона каже: ні, все-таки правильне рішення. Ви подаєте до суду, суд не розглядає рішення ВЛК по суті. Він просто каже дати на переогляд знову, ну, там, на першу ланку, чи ні. Перша ланка буде де? Там, де ви починали.
6: А можна тягнути час просто.
4: Ну, можна тягнути час, але є... Е-м, але я думаю, що ця історія про те, що справжнього оскарження не існує. Ну, тобто, це не оскарження.
1: А, Тепер дякую. питання одне, можна? Якщо Я... можна, дуже
6: коротко, так, ми просто притягуємо. Я просто хочу, типу, відкрити цю скриньку Пандори і спитати вас, типу, те, де навколо ви навколо кого всі ходили, але так цього ніхто і не сказав. Типу, просто нам не потрібна окрема ланка медична в Збройних силах. Тобто, нам, окрім Іваков і окрім, там, стоп-пунктів, окрім в радіусі далі, ніж 30 кілометрів від фронту, нам не потрібні медичні сили Збройних сил
3: України. Пане Масію, будь ласка. Дивіться, вони нахер не потрібні. Тому що в моєму розумінні це ж командування медичних сил в структурі Генерального штабу України. Тобто Збройних сил України. Тобто Міністерства оборони України. Ви знаєте, що в кінці війни винним буде знову якийсь фахтер? Ну, і я розумію, що в мене зараз є моральне право Писати багато дуже поганих слів публічно. Просто через те, що я все ще перебуваю адвокатом, навіть в мене призупинено свідоцтво адвоката. Я знаю, що умовний Олексій Шевчук, у якому щось болить, знову не подасть на мене скаргу і заберуть мене свідоцтво адвоката. І тому, якщо хтось може на аутсорс написати, я можу продиктувати. І от питання в тому, що командуванням медичних сил було б потрібно тоді, коли вони дали б кращі послуги військовим. Бо раніше, або десь в Америці, або будь-де, військова техніка, ви знаєте, що вона передова. Ну, не в Росії, звісно, що. Ем, е, вона передова, тобто передові технології там. І якщо б Командування медичних сил мало б передові технології, тобто там би був би проактивний е, голову, ну, класна людина гол, е, головна, то тоді це можна було б змінити. І знаєте, чим нам зав'язали руки і ноги? Тим, що юридично в командованні медичних сил це позиція генеральська. Де нам здати генерала? Забрати з війни його? З якої логіки це було зроблено? Тому що генерал, який воював, розуміє, наскільки важливо повертати цих поранених військових, розуміє, наскільки це важко, розуміє важливість, що це про обороноздатність. Да? Пані генеральша Остащенко де воювала? Ні, не воювала. Ні, не воювала. І ви знаєте, що якби зараз ми хотіли поставити Аліну Михайлову туди, ми не можемо. Вона, не знаю, лейтенант. Молодший. Молодший лейтенант. Блін, я тебе видавлюсь друзі. Я тебе відолю з друзів, вибач. В мене тільки капітанські друзі, зазвичай. Ага. Дякуємо. Можна
4: я ще одну, одну репліку скажу? Мені здається, що у нас в державі дуже сильно ми схильні до того, щоб говорити про особистості, але органи – це органи. Да? І питання того, чи потрібний орган, такий як командування медичних сил, це питання функціоналу. Дивіться, в Штатах є грант-органи, наприклад, ті, які займаються травмами поранених, це грант-органи, це більше по силі, потужностях і ресурсах, ніж Командування медичних сил, помножене на 10. Тому мені здається, що у нас попереду це дуже серйозна розмова про управління і організацію, про повноваження Командування медичних сил і розподіл цього повноваження. Тому що це призводить до дуже багатьох складних питань на рівні навіть евакуації, кому підпорядковуватися, кого слухати, як це вирішуватися, це до кінця не вирішено, виходить так, що там, де цей орган потрібен, він каже, це не наша зона відповідальності, а там, де він не потрібен, він встановлює правила, які можуть заважати. Тому у нас буде дуже серйозна розмова про те, як це має бути організовано. Я нагадаю, що до командування медичних сил у нас був такий невеличкий відділ, здається, в генштабі чи в міністерстві оборони. Я не пам'ятаю, і ми дуже хотіли, щоб це виросло в велике, так мені здається, що нам треба вести трошки вже більш серйозну розмову про те, про орган. Неважливо, хто там буде і чиє ім'я буде генеральським, хоча, звичайно, це речі, які впливають. Нам треба більше говорити про системність, правила гри і про повноваження, ну і про моніторинг того, наскільки ці повноваження реалізуються так, як вони мають реалізуватися.
1: Дякую. У нас зовсім мало часу на останнє запитання. Так, я бачив, що от була рука в другому ряду. Будь ласка, якщо можна, дуже-дуже коротко.
4: Дякую, величезна. У мене єдине питання. Дивіться, у нас кожна система. Ми так багато говоримо про систему, про органи, про адміністративні якісь рішення. Наші в мене питання: що зробити такого, аби люди на місцях, які, власне, хамляють нашим військовим, які приймають невиважені рішення якісь, які, не знаю, скидають себе відповідальність, перестали бути такими. Що маємо зробити? Тому що, здебільшого, якщо вказівка йде зверху, ми сприймаємо її критично і майже ніколи до неї не дослухаємося. Ми сприймаємо її в штики і не хочемо брати на себе відповідальність. Як змінити це в Україні майбутнього? Дякую.
3: Дякую. Дякую. А, ви знаєте, я народився в Афганістані і... І до 6 років був там. І я пам'ятаю чітко ситуацію, коли дітей сажали в клітку, бо вони були покарані. Клітки стояли біля магазину. І вони виростали з хребтом, який нездатний функціонувати правильно. І я ще тоді зрозумів, що проти такого великого зла можна поборотися виключно тоді, коли соціум це не приємуть. Чому ми маємо претензію до всіх і кожного росіянина? Бо вони так чи інакше погоджуються з тим, що робить Росія. То, відповідаючи на ваше питання, нам потрібно не прибирати наш погляд від поранених. В нас це в корні закладено. Я це розповідав багато разів в інтерв'ю. Що коли я перший раз виїхав на у мене, мене сестра везла. В мене був прив'язаний, і тут було видно, що трошечки дірка є. І люди прибрали свій погляд. Я розумію, чому це непогано. Я розумію, чому комусь стидно, комусь не хочемо триво, тривожити. Але ми з вами загалом, коли ми зараз звідси вийдемо, завтра чи післязавтра багато хто забуде про ці проблеми. Дай Боже, щоб ні. Що ми можемо всі разом зробити? Пам'ятаєте, як в поліції раніше гвалтували і били людей? Як так стало, що перестали гвалтувати і бити? Ми з вами піднімали це на такий високий градус, як в Кагарлику було. Але в нас є проблема з вами. Політична пам'ять, вона – це шалена проблема. Бо справу по Кагарлику, я впевнений, що ви навіть не читали рішення, яке зараз було.
1: 11 років обом гвалтівникам. Так, а двоє, інших,
3: так? а двоє інших десь загубились. Кирил Тлявов. Катя Ганзюк, ми ж коли починали ці акції протесту, ми піднімали це питання наверх-наверх, щоб дати сигнал, що ми, як суспільство, цього не приємлимо. Проти великого, великого зла можна боротися виключно, коли сусім це не приємно. Тому я дуже хотів би, щоб ми зараз з вами підняли це питання. Дивіться, Офіс Президента – дуже розумна структура. Вони все роблять виключно, виходячи з соціальних досліджень. Якщо соціуму посрати на військових, офісу посрати на військових, ми не можемо, маленька організація не може це підняти. Ми здивувалися, коли ми почали цю організацію, що ми майже, ну, у нас там двоє-троє ще організації, які цими займаються. Але ж пості, про фейсбучних, фейсбучних пості, більше, ніж два троє організації. Тому я б дуже просив би вас, коли ви бачите... Е, якісь проблеми військових, поранених особливо, а військових в принципі. Просто піднім, розберіться і піднімайте це питання. Не треба писати, не треба бути таким ідіотом, як я і е, казати, що там хтось когось вб'є. Не треба, це неправильно. Ми будемо правову державу, насправді. Це неправильно. Треба вирішити проблему. Тому піднімайте це питання без матів, спокійно, системно. Бо саме завдяки любов е, ми це робимо саме системно. Бо якби не Львов, то я б би зараз би... наробив би Багато. ділов. да їх там 10 або 12 штуки. І знаєте що? Вони ж зняли офіс на п'ятому поверсі. І я вимушений, як інвалід, війни підніматися на, перш... на п'ятий поверх пішки. Ось така інклюзивність, розумієте? А, я не інвалід. Це тому я зрозумію.
1: Дякую. Дякую вам дуже. Масіна є військовослужбовець, адвокат, співзасновник правозахисного центру для військових принципів. Дуже дякую, що ви зі служби. Я знаю, що ще вчора були на службі. І сьогодні ви вже тут сидите за нашим столом, замість того, щоб відпочивати. За це вам особливе...
3: Я боюсь, що навіть по БРЦі я юридично шатам. Тому дуже добре, що це не публічний захід, а потім пізніше буде відомо. Дай Боже. Ю-
1: і за відвертість вам, насправді, теж дуже дякуємо, тому що, ну, напевно, дійсно, є речі, які варто проговорювати. От, саме так, я ще раз повторюсь, ну, тому що ми вже, наше суспільство доросло до того рівня, коли ми можемо говорити і називати речі тими словами, ну, якими вони, власне, і називаються. Пані Любов я вам теж дуже вдячний за те, що ви сьогодні прийшли і розказали нам от всі ті правові моменти, які, власне, і, і тримають Всю цю систему від того, щоб вона якось почала функціонувати краще. І Аліна Михайлова, яка безпосередньо під час несення військової служби змогла до нас так само включитися і приділити нам час, хоча, напевно, теж могла б відпочити. Дуже дякую вам. Дорогі друзі, я думаю, що це далеко не остання зустріч, присвячена цій темі. Ми ось сьогодні так окреслили якісь дуже загальні речі, і по кожному з цих пунктів можна робити ще 10 таких зустрічей, і їх треба робити. От якраз це те, про що говорив пан Масій, що ми маємо форсувати цю тему і піднімати на всіх рівнях, на рівні громадськості. Тож я дуже сподіваюся, що в наступних подіях правозахисної програми Rights Now до QDACE UA ці теми теж будуть підняті і проговорені. І не тільки цієї організації і багатьох інших. Дуже дякую всім. Дякую за те, що у нас був повний зал, були запитання. Дуже перепрошую, що ми не встигли заслухати всі запитання, але знову ж сподіваюся, що, що ми не, не всі будемо ще ці, ці питання проговорювати. Друзі, дуже дякую всім. Дякую за ось те, що в нас все так тепло, гарно і дуже продуктивно відбулося. Бережемо себе і рухаємося
0: до перемоги. Дякую. DocuDays UA та радіо «Сковорода» представляють «Writes Now» подкаст – розмови про права людини під час війни. Ми записали та зберегли для вас події правозахисної програми «Writes Now» та проєкту «Архів війни», який збирає цифрові матеріали про повномасштабне вторгнення. Ці події відбулися під час ювілейного 20-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «DocuDays UA».